0: Content Kompass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Jidon Wagner und Gästen. Content Kompass. Content Kompass. Nutzer schauen mehr Videos, hören mehr Podcasts, lesen immer weniger Text. Bleiben auf Facebook, bleiben auf Google, weil sie überall ihre tollen Boxen anzeigen. Wir erreichen die Leute immer weniger mit unseren eigenen Websites. Der Olaf, Kopp und ich, wir klären heute, wie wichtig die Website ist und der Content da drauf und in welchem Format wir den Content bringen. Guten Morgen, guten Abend, äh, guten Mittag. Hallo Olaf. Je nachdem, <lacht> wann <lacht> das Hallo, hier. Ja. Guten,
1: guten Abend müssen guten wir jetzt. Abend.
0: Wir sind heute Abend und äh, wir haben was zu feiern. Der Olaf hat nämlich 1000 Follower mehr auf seiner Twitter-Liste, <lacht> hat er im Vorfeld erzählt. Vielleicht noch eine, wenn wir schon bei Social Media sind, eine, ein kurzer Schwenk auf das Thema. Der Olaf geht international, wird zum Promi jetzt, zum RT-Promi in ich
1: ich habe die internationale Community für mich entdeckt. Mir ähm, hatte vor einem Jahr ein Kumpel, hat mich angesprochen, warum schreibst du dein Content nicht auf Englisch? Und ich habe immer gedacht, So, boah, ja, voll der Akt äh, und, und will, will ja wahrscheinlich eh keiner lesen. Irgendwie war schon frustriert, eh ein bisschen frustriert, dass in Deutschland äh, meine Themen doch, finde ich, zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Hm. Ähm, und... Ja, international habe ich Menschen getroffen, die ähnlich begeistert von diesem Thema semantische Suche und ERT sind wie ich und haben mich, die haben mich mit offenen Armen empfangen und haben mir Türen geöffnet, haben mich protegiert, haben mich Leuten, anderen Leuten vorgestellt, haben mich gefördert. Sowas kannte ich aus Deutschland bisher noch nicht.
0: Ja, in der da deutschen gibt diese hier oder ja.
1: diese in Deutschland musste ich mir das alles ziemlich viel selber erarbeiten, gefühlt, und ähm, diesen, diese, diese Reputation, und irgendwie verflutscht das da international viel besser, und ich bin jetzt in der internationalen äh, SEO-Community zumindest angekommen, noch nicht in der Content-Marketing-Community, <lacht> aber in der SEO-Community, und ich bin begeistert, wie wie, ja. wie, 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 wie offen dort die, die Szene ist und die, die Szene nicht, ich nenne jetzt mal die Community ist im, im SEO-Bereich. Also ich bin geflasht und, und dadurch ergibt, ergeben sich halt gerade ganz andere Möglichkeiten. Ich finde halt international statt, die Beiträge und Grafiken wandern um die Welt. ich Ja, ich hm, bin happy.
0: Cool. cool. Uh, ich meine, also ich, ich fand es zum Eintritt ein interessantes Thema, weil jeder von uns, der der auch bloggt, könnte sich ja auch überlegen, mal mehr auf Englisch zu machen, oder? Gut, ich mache jetzt zurzeit viele Videos, also auf Englisch glaube ich, traue wenn ich Wenn es mir. natürlich
1: Sinn macht, man muss gucken. Ich glaube, für uns hm. wird mir auch die Frage gestellt vorhin, ob das für unsere Agentur Neugeschäft bringt. Hm. Es bringt für unsere Agentur erstmal direkt kein Neugeschäft, aber es ist, ich, ich habe ja für mich als, als, für mich als Erfolg definiert, wenn ich andere Leute inspirieren kann, dann ist das Erfolg für mich und wenn ich das in für viele Menschen machen kann, ist mir das natürlich, ist das mehr Erfolg, als wenn ich es nur für wenige Menschen machen kann. Und mhm. äh, international hast du halt natürlich auch, ne, weil jeder Englisch spricht oder Englisch auch lesen kann, hast du halt eine viel größere Reichweite, ne, wenn du wenn du gute Sachen schreibst und mhm. das, äh, das, das zeigt sich halt. Ne? Also ich habe äh, den direkten Vergleich krieg, kriegen meine englischen mein englischer Content einfach mal 20- bis 30-fach so viel Traction wie in ja. Deutschland. Ne? Das ist halt... Ja. Und, und, und du lernst halt Leute kennen, wo die du vorher nur so aus, aus von den Konferenzen und so kanntest, die dann dich auf den Schirm kriegen und dich auch jetzt wie bei, mit, bei Mary Haynes, die mich jetzt in ihren Podcast eingeladen hat. Das ist schon geil. Das ist nochmal, es gibt mir nochmal so... Ich war eigentlich schon so ein bisschen so nach dem Motto, ich werde irgendwann mal dem SEO-Kram auch mal hinter mir lassen, aber das gibt mir jetzt nochmal so ein bisschen... Ja einen Afterburner quasi.
0: Cool, weil du hast ja auch gesagt, so, da geht es um die Sachen, während hier Leute noch über irgendwelche seo title optimierung reden, geht es da um, um das, worum es halt in den nächsten Jahren nur noch gehen wird? Und, äh, ja, Google, nur noch weiß weil,
1: ich nicht, aber, aber Google verändert sich schon bloß, das kriegen die wenigsten mit, weil es ein schleichender Prozess ist. Das ist nicht mm. so wie so ein Core-Update, wo man direkt von einem Tag auf den anderen oder von einer Woche auf die anderen was sieht. Das ist ein das, dieses ganze Thema Semantik und semantische Suche läuft schon seit seit ja. Hummingbird im Hintergrund ab und wir kriegen immer nur Stück für Stück davon ja. was mit und, und es geht so lang, schreitet so langsam voran, dass man es halt nicht direkt fassen kann. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Problematik an dem Thema, dass es nicht so fassbar ist und deswegen auch nicht so konkret ist und deswegen von vielen auch so ein bisschen missachtet wird. Aber immer mehr, gerade im amerikanischen Raum, sehe ich halt immer mehr. Leute, die halt da sich reinarbeiten und äh, ob es eine Lily Ray oder jetzt auch die Mary Ains, Wilslawski macht das ja schon Ewigkeiten, Wilslawski ist einer meiner einer meiner Inspirationsquellen selber gewesen und der protegiert mich jetzt international auch so ein bisschen und, 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 und supportet mhm. mich und das, das ist natürlich geil zu sehen, weil da gibt es kein Konkurrenzdenke oder so vielleicht
0: arbeiten sich da ja immer mehr Leute rein wegen, der, wegen des Wesens der, der Google-Marketings, äh, Google nenne ich es jetzt immer mal ganz blöd, oder Suchmaschinen-Marketing. Äh, weil früher, als es halt irgendwo ein paar Spinner drüber geredet haben, wo man sich links erschleichen kann, auf welchen Uni-Seiten, äh, da war das vielleicht für die Leute noch ein bisschen schwer zugänglich. Äh, aber jetzt geht es ja immer mehr darum, dass, ich meine, mein Unternehmen tatsächlich sichtbar macht. Du hast vorhin ja von diesem von dieser Gruppe von, wenn ich zum Thema X Bekanntheit erlangen will, zum Thema Rasenmähen dann, oder Rasenmäher oder Garten, muss ich auf diesem und diesem und diesem und diesem Magazin Website vorkommen, um aus Sicht von Google Reputation zu haben. Du musst, zum, du musst zum
1: Circle gehören. Genau. Ja. Und das, ich glaube, da wird es immer mehr hingehen. Du musst, hm. in einem bestimmten, du musst in einem bestimmten Circle stattfinden, sei es mit Verlinkungen genau. oder Mentions oder sonst was, um, um, um dazu zu gehören, um das Anrecht zu haben, mit deinen Dokumenten auch hoch zu ranken.
0: Genau. Und ich glaube, da geht es ja. halt, das
1: ist ja das EAT-Prinzip auch so ein bisschen, und da geht es halt hin und, und äh, natürlich gilt das auch und Deswegen, weil ich vorhin gesagt habe, für die Agentur bringt das direkt keinen Umsatz, aber für mich als Person und für meine Reputation, für mein persönliches ERT, für mich, aber auch als auch für die, weil ich Affiliate, affiliated mit der Agentur natürlich bin, äh, wirkt sich das, ist das ein direkter Übergang. Ja. Alles, was ich tue an Reputation und ERT für mich selber, wirkt sich für, auch, auch nicht nur für Google ERT-mäßig auf die Marke aufgesangt aus, sondern natürlich auch für den Markt da draußen und die Menschen da draußen.
0: Ne? Ja. Genau.
1: Das ist, und das ist zu, halt da, dieses Verständnis, ne? das ist halt wichtig. Worauf ich raus
0: wollte, war mehr, das jetzt nicht mehr so Kindergartengeplapper, geplapper so äh, wie viele Links und wie viele Keywords muss man in seinem Text eigentlich stehen haben, sondern das wird SEO wird halt jeden Tag mehr zu richtigem Marketing und PR. Das meine richtig, ich mir. Richtig. Und, und deswegen, hab ich, ich, ich habe vor, hab vor
1: sieben Jahren einen Beitrag geschrieben, äh, warum... Äh, ähm, Digital Branding, warum SEO nicht mehr reicht, oder irgendwie sowas, habe ich hieß bei der Titel, ja. ich kriege es jetzt gerade nicht mehr so, so zusammen. Äh, oder digitaler Markenaufbau, warum warum SEO nicht mehr reicht. Und da, genau das habe ich vor sieben Jahren gesagt, äh, dass es dahin gehen wird, dass SEO immer oder Rankings bei Google immer mehr durch Marketing und PR beeinflusst wird. Und das ist, das tritt halt heute mehr denn je ein und es war ein schleichender Prozess. Ich habe diesen Beitrag vor sieben Jahren geschrieben.
0: Ja. Okay. Zur Zeit, wo noch Texte gelesen wurden. Heute ist das ja anders. Heute lesen wir ja nicht mehr, haben wir zusammen auch schon festgestellt. Aber irgendwie kommt man ja am Text trotzdem noch nicht, noch nicht vorbei. Hm? Also, ich habe mir einfach mal so die, du hast die These aufgemacht. Oder du hast, nee, warte mal, du hast coole Statistiken dabei. Ja. Mit denen mal an, oder?
1: Wir, zeige ich mal kurz auf, dann äh, den Zuhörern erklären wir dann mal, was da abgebildet ist. Ich teile ja. mal kurz meinen Bildschirm. Alle, die bei YouTube gucken, können jetzt auch was sehen.
0: Mein Puls, hoffe, mein ich, Puls hoffe, ich,
1: doch, hoffe ich doch zumindest. So, jetzt müsste man die. Ähm, jetzt sieht man was, ja. Sehen. ja.
0: Mein Puls schnellt jetzt nach oben als Texter.
1: <lacht> naja, erstmal ist ja interessant, dass, wenn man so mal, sich so mal Statista-Studie anguckt, von welche Informationsquelle nutzt du, um dich im Internet zu informieren, dann ist Suchmaschinen immer noch ganz weit vorne, das ist gut für uns Text, für uns textorientierte Contentproduzenten, ja. weil weil Suchmaschinen halt immer noch sehr textlastig sind und funktionieren. Ne? Aber sie wollen halt auch immer mehr dahin, Bilder und Videos zu verstehen oder aus Podcasts, aus Audiospuren halt Informationen zu ziehen. Ne? Dahin geht ja Mam. Aber derzeit ist es halt immer noch so, dass Google sehr viel Text braucht, um eine Relevanz festzustellen. Und deshalb, Suchmaschinen, deshalb ist es gut, dass sich immer noch viele Menschen über Suchmaschinen Informationen besorgen. Aber... An zweiter Stelle gleich mit äh, kommen die sozialen Netzwerke und an dritter Stelle die Videoportale, insbesondere YouTube. Ne?
0: Wobei ich noch nicht so ganz verstehe, warum soziale Netzwerke ist gleich weniger Text ist, weil äh, ich bin jetzt ja seit ein paar Monaten auch auf LinkedIn. Mhm. Und das ist ja eigentlich eher so eine, was ich da mitkriege, von euch Influencern so eine Romanschreiberei.
1: Nee, du, du bist ja, also wenn du mal die, diese sozialen Netzwerke haben, ja, Facebook ist da am, am, am lapidarsten, aber LinkedIn hat eine Textlängenbeschränkung in den Posts. Du mhm. kannst, ich weiß es nicht genau, wie lange, wie viele Zeichen du da schreiben darfst, du hast auch mal eine Beschränkung, du kannst da eben keine Romane schreiben. Und bei Twitter ist es ja noch krasser, ne? zum Beispiel. Mhm. Da hast du ja nur, du kannst zwar diese Threads aufmachen inzwischen bei Twitter, die sind aber sehr. Verwirrend, aber diese die, Social Media und, und die langen, diese Romane, von denen du sprichst, die dir wie Romane vorkommen bei LinkedIn, die äh, funktionieren technisch, aber auch nicht so gut wie kurze, knappe ja. Memes, Videos, mhm. kurze, irgendwelche Bilder, die, die funktionieren einfach besser als lange Texte in, 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 bei LinkedIn auch. Ah ja. Und mhm. die und ja, da, da und 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 wenn wir jetzt überlegen, so hat man ja Social Media immer ganz gerne als Distributionskanal für seinen Content benutzt, wo dass man also einen Beitrag zum Beispiel über, über Facebook geteilt hat und dann in der Hoffnung, dass dann Leute auf den Link klicken und auf deinen Website-Content stoßen. Mhm, genau. äh, da gibt es eine weitere Statistik von Growth. Bagger, heißen die? B Gold Rose Badger.
0: Rose Badger. Auch nicht,
1: bin ich in der Recherche darauf gestoßen und 2020 und das zeigt auch ziemlich deutlich, dass Social Media als Traffic-Lieferant äh, keine nicht richtig große Rolle spielt. Obwohl Social Media ja ein riesiger Gatekeeper ist mit den großen ja. Plattformen wie Facebook, LinkedIn etc. Ich habe da, glaube
0: ich, das Ende miterlebt davon. Äh, ich habe. Ich hab so euch in jeder Sendung, mein Psycho-Burnout-Blog, äh, herz bis mhm. aus meiner Burnout-Phase und äh, da sind ja vier so Psycho-Themen drauf, so, wie, wie sorge ich dafür, dass es mir besser geht und da habe ich mal Facebook-Anzeigen geschaltet, ich glaube so 2018, 19 habe immer einen Artikel gepostet, 10 Euro Anzeigen drauf, bisschen an der Zielgruppe rumgespielt und dann hatte ich echt auf einem Artikel zum Teil 200, 300, 400 Leser für 10 Euro. Und das ging dann irgendwann nicht mehr. Ich glaube, ähm, ich habe das Ende miterlebt, wo das ja, dann. Ja,
1: aber mit, mit Paid geht es noch, weil da kannst du deine Reichweite aufrechterhalten. Wenn du organisch in, in den Social Networks stattfinden willst, brauchst du ja Engagement. Also die Leute die müssen, war paid. Die müssen interagieren. Damit du, überhaupt, damit du für organische Postings überhaupt Reichweite bekommst. Und man muss dazu sagen, es wird ja auch gemunkelt, dass externe Links, wenn sobald du einen externen Link in deinem Posting hast, wird er abgewertet oder du bekommst weniger Reichweite. Ja, weil, aber wie gesagt, weil, weil die Social Networks kein Interesse haben daran, dass die Leute die, das Social Network verlassen und ja. sie wollen, du solltest, die wollen, sind eigentlich, wollen die, dass du so, sogenannten Social Content produzierst, also Content, der direkt auf dem Social Network konsumiert werden kann.
0: Ja, das war aber nicht immer so. Also, das wollte ich jetzt ja. sagen: 2019 habe ich eben, wie gesagt, paid, 10 Euro gepaid äh, und dann mit den 10 gepayten Euros echt zum Teil zwei, drei, 400 Leute auf meinen gehabt mhm. und das ging dann mehr oder weniger auf dem einen Monat auf dem anderen immer zäher und immer zäher und dann habe ich sein lassen
1: also die Leute Ganz wollen also, also ja die Social networks die wollen es die wollen halt nur ungern ne? die deshalb hast du ja auch die Möglichkeit jetzt livestreams nicht nur bei youtube zu machen sondern auch bei linkedin direkt und du die bieten ja immer mehr Möglichkeiten an dass du content ja. auf den Social networks selber produzieren kannst ne? und das ist ja. Das ist halt so ein bisschen deshalb, Social Media als Traffic-Lieferant verliert halt immer mehr an, an Relevanz. Ne? Das ist mhm. halt, zeigt diese, diese Studieuntersuchung auch ganz gut. Ähm, dann habe ich noch eine eigene Umfrage gemacht und es war ganz spannend, die läuft auch auf der mhm. Website immer noch weil wir waren teilweise die auf Statista die 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 Mengen der Befragten zu wenig da war also unter 100 und so ich muss schon um eine statistisch valide Aussage machen zu können muss ich schon eine, eine also muss ich schon Datensätze im dreistelligen Bereich haben sonst macht das irgendwie keinen Sinn und ich habe über verschiedene Plattformen halt Umfragen gemacht, unter anderem über unsere Website, unter anderem bei LinkedIn, unter anderem bei Twitter und ich habe auch als, als Kontrollgruppe quasi äh, meine Kollegen befragt und Kolleginnen mhm. in der Agentur und zwar mit der Frage, was sind deine wichtigsten Quellen, um fachlich auf dem Laufenden zu bleiben mhm. Mhm. und da siehst du, du siehst es, was rausgekommen ist, Social Media an eins, ja. äh, an zwei, Suchmaschinen knapp vor Podcast und YouTube. Ja. Und äh, an drei dann Feedreader und Newsletter.
0: Wobei, ich, ich, ich wundere mich, Olaf, ich, ich will es ja nicht in Frage stellen, aber ehrlich gesagt, ich gehe auf Facebook, gucke, hat jemand geliked, äh, dann like ich vielleicht ein, zwei andere Sachen und dann bin ich wieder weg. Bei, bei LinkedIn das ist es dasselbe. Ich kriege äh, diese, diese Glocke an, dann werden mir zehn irrelevante Benachrichtigungen angezeigt. Manchmal ist eine relevante dabei, wo ich sage, so, alles ah, interessiert mich. Aber also bei mir ist es dann schon eher YouTube oder Podcasts, ja, aber Social Media wundert mich, ehrlich gesagt. Da, ja. also,
1: du, du, da, du musst doch nicht, du kannst doch nicht alle über einen Kamm scheren. Es, es gibt halt die, Man, die Welt ist halt nicht schwarz oder weiß, sie ist genau. blau, ne? Und deswegen heute, ist es wichtig. Und jetzt zeige ich dir noch eine weitere Statistik und zwar. Im Vergleich, es ist wichtig, wo du so eine Umfrage machst. Die Umfrage bei, bei Twitter und LinkedIn, ja. da ist Social Media ganz weit Abstand mit weitem Abstand vorne, genau, weil, ich, weil sie natürlich in dem Kontext Social Media stattgefunden hat. Da hast du natürlich so Social Media Heavy User, die dort bei der Umfrage mitmachen. Bei der Umfrage über die unsere Website-Nutzer, wo viele über Suchmaschinen-Rankings auf uns gestoßen sind, weil wir so gut ranken, die gerade selber gegoogelt haben, die geben ja. an Suchmaschinen
0: hm, mit Abstand.
1: Also es ist genau umgekehrt. Was, wo sie sich hier relativ ähnlich sind, ist es bei Podcast und YouTube. Also machen wir hier gerade alles richtig.
0: Ja, genau. Da, ja, das, die sind immer so in der Mitte. Also ich, ich würde echt gerne mal mit jemandem reden, der sagt, ich beschaffe mir bewusst Informationen auf Social Media. Das würde mich echt mal interessieren, wie das abläuft. Äh, weil das ist ja eher so ein, ähm, eher so ein, ich mache den Mund auf und eine Fliege reinfliegt mä mäßige Recherche, wenn ich auf Social Media bin.
1: Ja, es hängt, aber du folgst halt Leuten zum Beispiel, wo du denkst, dass die gute Informationen für dich haben und deswegen bist du folgst du denen ja und bist in dem Netzwerk mhm. und, 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 und denkst, dass da sie dich mit guten Informationen versorgen. Ne, mhm. Was noch viel krasser ist und das finde ich gesellschaftlichen ein Problem, ist, dass, und wenn man das jetzt mal sieht, wo, wo also die Menschen bewegen sich ja offensichtlich sehr stark auf Social Media, da bist du vielleicht ein... Also da bist du vielleicht eine Ausnahme, muss man sagen, inzwischen schon. Also ich selber bewege mich mehr auf Social Media als auf irgendwelchen Websites.
0: Mhm.
1: hauptsächlich auf der
0: Wortliga-Textanalyse.
1: <lacht> <Ja>, natürlich. <lacht> und und diese, diese Statistik, die wir hier sehen, zeigt ja, dass inzwischen die Meinungsbildung mehr durch Internetquellen beeinflusst wird, als durch Fernsehen, Radio, Tageszeitung, Zeitschriften. Mhm. Das bedeutet aber umgekehrt, wenn ganz viele Leute Social Media benutzen, bedeutet dass das, dass Social Media analog dazu einen großen Impact auf die Meinungsbildung hat. Und das mhm. ist aus gesellschaftlichen Dingen, Gründen halt ein Problem.
0: Ne? Weil...
1: weil Ja, weil im Social Media halt doch sehr viel mhm. oberflächlicher Scheiß mhm. stattfindet. Ne? Ja. Und gerade ähm,
0: ja, und sehr auch, viele schlecht, auch
1: schlecht fundierter Fundiert, ja, ja genau. recherchierter Kram halt. Ne? Ich wollte
0: gerade Gehirnfurz nennen, aber man kann auch ja. schlecht, schlecht recherchiert und unfundiert sagen, ja.
1: Ja, genau. Und ähm, wir sehen auch noch eine andere Tendenz. Neben dieser Plattformtendenzen gibt es äh, Tendenzen Richtung Snackable Content. Deshalb sind solche Plattformen wie, ähm, wie TikTok. Extremst mhm. beliebt bei mir jetzt nicht, ich war bin nicht auf TikTok, aber mhm. äh, die Generationen, die jetzt oder 20, Instagram. die jetzt 20 sind oder oder, mhm. oder Mitte 20 sind, die haben gar keinen Facebook-Account mehr für ja. die meisten. Die, sie haben dafür einen TikTok-Account.
0: Ja, oder, oder Instagram, ne? Also dieses äh, oder, Insta oder ähm, Instagram.
1: Und wenn du, wenn du was, und die, die, die Charakteristik von Instagram und TikTok ist sehr visuell Video und Bilder. Kurz ja. und kurz und knapp. Ja. Und das ist TikTok auch die Spiel andere Tendenz, die man sieht.
0: Ja, bei TikTok spielt Text ja zum Teil gar keine Rolle mehr. Vielleicht ist dann auch irgendwie so ein Wort zu sehen in so einem Video. Bei Instagram sehe ich jetzt, jetzt immer öfters, je mehr ich Instagram benutze, dass es halt so ähm, zehn Bilder sind und da kannst du halt durchwischen und dann steht ja. immer ein Bild da was drauf. Da steht dann
1: Text drauf, da steht dann Text drauf. Das kannst du auf LinkedIn ja. auch machen mit so Slides. Das, das sind diese Slides, die du durchgehen kannst. Da findet Text statt, aber immer nur ein Satz ne? oder maximal zwei Sätze so.
0: Ja, und das ist ja auch wohl die maximal snackable
1: snack Und das ist snackable. Die Leute wollen sind auf Social Media <lacht> gewohnt, schnell einzelne hm. Content Pieces zu konsumieren. Ja. Und du kriegst sie und jetzt ist die Herausforderung, wenn wir jetzt Website-Content haben, wir wollen Aufmerksamkeit für unseren Website-Content und wir wissen, dass, dass ganz viele sich, meinetwegen, wenn, mein, wenn ich weiß, dass meine Zielgruppe sich viel auf Social Media bewegt, ähm, bedeutet das halt, dass, dass ich irgendwie gucken muss, dass ich mein, dass ich snackable Content bereitstelle, der heiß macht auf meinen Longform-Content. Mhm. Auf meiner Website. Mhm, ja. Und, ja, und um, um ja. irgendwie die, diese, 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 diesen Klick zu bekommen, dass jemand meine Website besucht. Weil mhm. nur einfach wie früher einen kurzen Text schreiben, den Link da reinklatschen und hoffen, dass wer draufklickt, das funktioniert nach meiner Meinung immer weniger.
0: Also ich merke es auch schon ein bisschen, dass zum Teil Leute auf Facebook und LinkedIn, meine Videos liken ganz viel, also mal innerhalb von ein, zwei Stunden, aber die Views, die spiegeln das nicht wieder. Mhm. Also viele liken es halt dann auch wegen des Titels oder so oder wegen des Themas. Oder mhm. vielleicht, weil sie mich mögen oder ne, zumindest nicht ganz scheiße finden. Äh, aber sehen sich das Video tatsächlich nicht an. Das ist mir auch schon aufgefallen.
1: Ja, weil sie weil ist es sehr oberflächlich. Die, deshalb funktionieren ja auch diese Memes so gut. Da kann ich kurz mal ein Like da lassen oder drunter schreiben. Toll gemacht, haha, witzig. Mhm. Äh, und das passiert leider viel in, im, im Social Media. Und dadurch zers zerschießt, damit kommst du natürlich in so eine Bubble rein das ist ja dann die Bubble-Problematik, dass du nur noch Content von Leuten angezeigt wird, die so einen oberflächlichen Kram posten. Und die Leute, die sich wirklich Mühe geben und gut recherchierte Postings machen, die ja. kriegen dann weniger. Die klicke ich vielleicht dann nicht an, weil es halt nicht so schnell geht, weil ich mich da ja mal ein paar Minuten vielleicht, vielleicht eine Minute oder zwei Minuten mit dem Post beschäftigen muss und nicht nur acht Sekunden. Der bekommt dann weniger ab und bekommt auch weniger Reichweite und so entsteht halt dann auch so eine Bubble-Problematik. Ne? Mhm. Also schaffe ich mir ja selber damit eine eine oberflächliches Netzwerk an Informa das Informationen postet, die doch relativ wenig Nutzwert haben.
0: Weißt du, was mich interessieren würde, Olaf? Mhm. Also wir wollen jetzt für unsere Zuhörer herausstellen, worauf sie sich jetzt ein bisschen stürzen sollen oder über überlegen wollen, ähm, sch äh, schreiben wir vielleicht nicht mehr zehn lange Blogartikel, sondern neun und dafür ein paar snackable Dinger, die dann unsere Blogartikel... Äh,
1: wir müssen in Kampagnen ja. denken. Wir müssen in Kampagnen <lacht> denken, aus einem Longform-Content oder auf einem Content, ja. der auf meiner Website stattfindet und ja, dann in einzelnen Content-Pieces, ja. die gemacht sind für die, meinetwegen für die Social-Plattform, wo sich meine Zielgruppen bewegen, wo ich Leute abholen will. Genau, das
0: wäre jetzt die Reaktion drauf, wenn man wenn man dieser Sache einfach glaubt, snackable, irgendwie mehr weniger auf, immer weniger Aufmerksamkeit aber, oder weniger Traffic. Aber was ich mich frage, ist, also wir können nicht sagen, dass wir auf unserer Website weniger Traffic haben. Also zumindest auf der Wortliga nicht. Mich würde mal interessieren, ob der Traffic auf Websites denn weniger wird oder, das wäre nämlich meine zweite Gegenthese, äh, ob nicht einfach wir alle äh, immer mehr online sind, sozusagen, da kann es ja so, super viel auf Social Media stattfindet, super viel auf, äh, auf Snapchat, äh, wie heißt es alles? Bumble, Tinder, nee, das ist was anderes, <lacht> äh, TikTok, aber zusätzlich der Traffic von den Websites kann nicht weniger wird, weil einfach die Leute immer mehr im Internet rumhängen. Keine Ahnung, wäre nochmal eine These. Hast du da irgendwelche Zahlen zu Gesamtnutzungs-Surf-Verhalten äh, ähm, oder, oder
1: Gibt's es, die Eigentlich müsstest du ja eine Übersicht die trafficströme im Internet ja, genau. verteilen. Ja, das also. weiß jetzt
0: nur Google, ja. Der, ja. Wir müssten den Web- Website Google, ist ja, Google ist
1: ja noch der, 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 der beste Gatekeeper, weil Google funktioniert in erster Linie noch, Google will, verteilt Traffic wenigstens noch. Mhm. Mhm. Ähm, eine Social Network verteilt ja immer weniger Traffic. Sprich, ja. dort die binden immer mehr Traffic. Google versucht zwar auch durch die Boxen, Feature, Snippets, etc., aber die Charakteristik von Google ist immer noch, dass du irgendeinen Link klickst und dann auf eine Website gelangst. Bei, ja. Social, bei Social Networks geht es immer mehr, immer stärker im Fokus darum, die Leute auch im Social Network zu halten. Mhm. Und, mhm. ähm, und weil das ist natürlich die, der Kampf um die Aufmerksamkeit, weil jeder natürlich gerne Traffic monetarisieren will von denen. Davon wollen die ja leben. Und das heißt, je länger sie auf meiner Plattform stattfinden, sich bewegen, desto mehr potenzielles Geld kann ich verdienen mit denen.
0: Ja, also wenn wir jetzt, ich will das mal konkret machen, wenn man jetzt zum Beispiel meinen herz bis kopf Blog nimmt, na, Thema äh, glücklich sein, Work-Life-Balance, was auch immer, äh, Traffic geht zurück, seit Jahren, habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt im Podcast. Äh, ich mache aber auch nicht viel. Jetzt hätte ich die, jetzt würde ich vor der, wenn ich das professionalisieren wollte, das Ding, vor der Entscheidung stehen, mache ich ganz tolles Olaf-Kopp-EAT-SEO, also veröffentliche wieder mehr Gastbeiträge, werde zur Mega-Autorität, zu, ähm, zu äh, wie wie, wie nennen sie es? Äh, ähm, Influencer. Nee, nee äh, wenn, man, wenn man mit Leid besser umgehen kann, äh, na, du weißt sicher das Stichwort. Äh, also auf jeden Fall. Äh, mit was, was besser mit was was umgehen kann? Mit Leid. Resilienz. Leid. Also, Resilienz. Resilienz. also zum Resilienz-Experten und hm. kriegt dadurch wieder mehr Traffic von Onkel äh, Google oder… Ähm, entwickle ich eine Strategie für Facebook, um da so richtig, richtig, richtig ja. viel Aufmerksamkeit zu bekommen, und um da mein E-Book zu verkaufen. Und,
1: und, und da siehst du ja diese ganzen Coaches, da kann man jetzt halten von, was man will. Ne? Mhm. Aber diese ganzen Coaches, ähm, die, 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 die haben keine, oft gar keine Websites mehr. Die bauen ja. sich ihre Reputation in Instagram und in LinkedIn meinetwegen, je nach, je nach Thema. Da, cool. geht's, da die, die, die haben gar nicht mehr den Fokus auf eine Website. Wir haben ja früher mal gesagt, auch im Content Marketing, bau dir deinen eigenen Content ab auf. Versuch darauf zu achten, dass du dich abhängig von den großen Gatekeepern machst, im Endeffekt. Ich
0: hätte jetzt gerne ja. Martin Missfeld hier und würde <lacht> mit ihm mal über seine Brillenseite sprechen. Weil so eine geile Seite, also ich finde. Ich will jetzt nicht irgendwie. Ich habe es ihm letztens auch persönlich schon gesagt. Mhm. Er macht so schöne Websites, der Martin. Also ich kenne nur diese eine, glaube ich. Mhm. Das ist so eine coole, übersichtliche Seite wie so ein kleines Wiki über über Augenlasern, glaube ich, war's. Mhm. Kennst mhm. du auch? So cool. Das kann man auf Social Media, glaube ich, gar nicht abbilden. Aber äh, es würde trotzdem Sinn machen, wenn er eine Facebook- oder was auch immer LinkedIn-Seite ähm, zum Augenlasern aufbaut, weil ihm Traffic abhanden geht ansonsten. Also Facebook,
1: Keine... ich würde heute keinem mehr empfehlen, auf Facebook was aufzubauen, Ach. weil ich glaube, Facebook ist in fünf Jahren tot.
0: Facebook, da wollen wir mal ein, mein Beispiel, <lacht> weil ich... <lacht> das Internet ist, also ich würde,
1: aber das ist halt immer die Gefahr. Social Networks haben eine Halbwertszeit. Kein Social Network wird, wird länger als 10, 20 Jahre überleben, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Außer YouTube.
1: Außer YouTube ist für mich kein reines Social Network, sondern das ist so eine Mischung. Aber es ist nicht, es ist, ich finde, es ist eine Suchmaschine, es ist eine Videoplattform. Es ist ein bisschen deutlich mehr als ein Social Network. So. Ich glaube, was ich auch
0: halten würde, ist Google. Plus. Google, Google Plus ist einfach, <lacht> Google ist eine Suchmaschine, die werden nie pleite gehen und Google wird es dafür äh, für immer. Gleich, ne? Aber
1: Google Plus ist ja ein schönes Zeichen. <lacht> <lacht> das ist gar nicht, drei Wochen. <lacht> Google Plus hat es nur, nur, nur noch nie geschafft, den Break-Even zu erreichen. Aber, äh, ja, aber, wenn, man, aber wenn man jetzt oder. zum Beispiel guckt, also das Facebook ist jetzt gerade, die Facebook-Nutzerzahlen steigen nicht mehr. Ich glaube, das ganze Thema, also ich, ich habe auch keine Meta-Aktien, deswegen würde ich auch nie kaufen, weil ich glaube, äh, das ist eine, Ende ist absehbar.
0: Die leben ja von WhatsApp-Fishing-Daten äh, Phishing weiterverkaufen-Aktionen.
1: Ja oder von Spam äh, von Spam-Profilen, die gerade, die ja in den letzten Zeit extrem zugenommen haben bei Facebook. Hm. Ne? Also dadurch halten die wahrscheinlich ihre Nutzerzahlen noch. War, äh, war nicht
0: Twitter auch subventioniert vor allem und hat, hat sich sonst wäre schon längst Pleite gewesen ohne. Twitter,
1: wird, Twitter wurde wird wohl gerade von Elon Musk gekauft.
0: Mit den, der Mit den Autos <lacht> und Satelliten. Der der
1: mit oder? den Autos, ja, Tes, der ja. Tesla Musk. Der kauft gerade Twitter.
0: Okay. Mensch, ich wollte Twitter kaufen.
1: <lacht> Wenn du die 44 Milliarden äh, auf dem Konto hast, hättest <lacht> du die ins Rennen schmeißen können. 44
0: Milliarden teure Geisterstadt. Wobei, <lacht> es gibt immerhin die 4000 äh, Follower, die du hast. Die gibt
1: Ja, das stimmt nicht. In Deutschland ist Twitter nicht verbreitet, aber international ist Twitter eine Macht.
0: Ich finde ja, also, ja auch Twitter nach wie vor ein geiles Konzept. Würdest du Twitter empfehlen, um, um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen oder ist es so, so nischig, zielgruppenabhängig?
1: Äh, Twitter, die, die, die hängt immer vom Land. Also für Deutschland finde ich Twitter nur in Nischen interessant in bestimmten. In, international hat Twitter eine ne ähnliche gesellschaftliche Breite wie Facebook. Hm. Wir also, dass ich, glaube, dass, ich glaube, Twitter wird Facebook überleben. Ja. wenn Elon Musk jetzt nicht irgendeinen komischen Kram da macht.
0: Wenn er es nicht mit, mit einem Tesla-Platt fährt. Ja. <lacht> äh, wir wollten ja noch über Text reden, weil Text spielt ja. dabei immer weniger Rolle. Also...
1: Für Suchmaschinen auf jeden Fall noch. Wir müssen, ja, wir müssen ja, um ranken zu können, um Traffic aus Suchmaschinen zu kriegen, brauchen ja. wir Text.
0: Nee, Rolle meinte ich jetzt bei ähm, TikTok, bei, ähm, ja. bei Instagram, wobei da immer überall ja auch Text mit long Copy oder wie man es immer so schön nennt. Lange Texte spielen auf den ersten Blick da eine kleinere Rolle bei diesen Social Media ja. Affären. Ähm und du hast gesagt, ich soll mal eine, eine Verteidigungsrede für Text vorbereiten. <lacht> ja. Ich habe mich halt gefragt, denk dir einfach Text weg, wenn du irgendwie auf einen Shop gehst und was kaufst, wenn du egal, wenn du dich informierst über irgendwas, wenn du was suchst, also ja, das Prinzip Suche oder wenn du recherchierst, recherchieren ist auch ein Synonym so für Suchen. Also da ist einfach für mich, ich kann mir Text nicht wegdenken, ich, ich krieg es einfach nicht hin. Mhm. Nicht, weil wir eine Textagentur auch sind oder ein Textanalyse-Tool haben, sondern ich krieg es nicht hin, mir das ohne Text vorzustellen. Ähm, du, also ein Internet nur mit Video. Ich habe vor zehn Jahren schon gehört, in x Jahren wird 90, 80, 70 Prozent des Internets mit Video dominiert sein. Also ja, mhm. wenn ich meine Kette selber wechseln will, dann schaue ich mir ein YouTube-Video an, dann lese ich mir keinen Beitrag durch. Ähm, aber ich lese mir dann vielleicht trotzdem noch die Description durch oder ich lese mir dann halt irgendwas anderes in dem Kontext durch oder die Beschreibung von der Kette nochmal. Also äh, ich kann es mir zumindest nicht ohne Text vorstellen, aber ich kann mir vorstellen, dass es irgendwo mehr in Ergänzung mit Video tritt. Einzelne, der David, mein Geschäftspartner bei der Wortliga, hat gesagt, ähm, dass für ihn, das glaubt er, hochwertiger Text, richtig geil ergänzt mit Videos und Bildern und so weiter, halt immer unersetzbar sein wird. Oder richtig geiler ähm, Ratgeber oder so, mit richtig coolen Tabellen, was weiß ich was drin, der ist immer eine ähm, auf Augenhöhe zu einem coolen Video oder so. Weil, weil du es einfach gut, weil es dir einfach hilft, weil es hilfreich
1: ist, nützlich. Also ich bin ja, ich bin ja bekannt für meine ellenlangen Texte und ich und ja. ich mag das immer noch ausführlich zu schreiben und von dir zu schreiben, aber mir blutet natürlich das Herz, weil ich sehe dieses diese, diese These, die ich da aufgestellt habe, um diesen Blogbeitrag ja auch zu schreiben, von dem das alles ausging mit dem Vortrag jetzt letztens und so, der ist ja entstanden aus einem Gefühl und zwar dem Gefühl, dass immer weniger Menschen meinen Content konsumieren.
0: Aber vielleicht ist es ein Gefühl oder hast du es gecheckt?
1: Ähm... Ich hätte es vielleicht mal... Es ist ein Gefühl... Ich, ich, es, es verbreitet sich auch... Es erreicht weniger Menschen in Social Media. Es ist so ein Gesamtgefühl irgendwie. das ist es, weniger Klicks, weniger Likes, äh, teilt sich schlechter. Ähm, ich mhm. mache natürlich auch teilweise so Nerd-Kram, aber und wahrscheinlich mhm. findet jeder sein Thema eh am wichtigsten irgendwie gerade. Und es kann dann nur enttäuscht werden, warum andere das nicht so wichtig finden. Ja. Aber... Aber irgendwie war, ließ mich das nicht los, dass, ich sehe es ja auch an mir selber, es hm. fühle mich wahnsinnig schwer, im Gegensatz zu vor ein paar Jahren noch lang Text zu konsumieren. Hm. Und ja. ich, ich, ich halte es einfach nicht mehr durch von meiner Aufmerksamkeitsspanne, die ich die, mich da festzuhalten und so lange dran zu bleiben. Und mhm. das ist, kommt halt auch noch dazu. Aber selber schreibe ich irgendwie 3000 Wörterbeiträge beiträge habe ja. ich mir so gedacht, ey, deine Beiträge würdest du wahrscheinlich auch nicht durchlesen. So, da würdest du ja, nicht ja. schaffen. Und das ist, da blutet mir natürlich auf der einen Seite das Herz so. Auf ich der anderen glaub, Seite, mh. ja, es, da muss ich aber auch umdenken langsam so. Weißt ja. du, das ist halt Ich,
0: ich glaube, ähm, also A... Das glaube ich nicht, sondern es ist so. Das kommt immer auf den Menschen an, ja. wer, wer sich Wenn du, wenn du wenn du dich über eine Risikolebensversicherung informieren willst, und äh, und da gibt es einen, einen Text, der dir wirklich verspricht, der, der klärt alle deine Fragen. Die geht es um deine Familie und du willst die absichern, dann glaube ich schon, dass du das durchliest. Ich glaube schon, dass äh, weil ich es auch an mir selbst bemerkt, dass die Aufmerksamkeit, also du, 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 du wirst dann immer, also wir werden immer ungeduldiger, ich werde mm. immer ungeduldiger mit Sachen. Ja. Das heißt, die Texte, Videos, was auch immer, müssen immer besser auf den Punkt kommen und interessanter ja. sein. Ja. Bessere Geschichten, also ich habe ich hab mir das Gefühl, man muss sich immer mehr anstrengen, also guten, besseren, aufregend, aufregend, ansprechenden, emotionaleren Content produzieren, egal ob Text oder Video. Und,
1: und sich Weil ganz ich, genau überlegen, ja. was kann ich weglassen, was wirklich ja, genau. Was stehen? kann
0: ich weglassen? Ich ja. habe schon vor ein paar Jahren immer gesagt, alles über 1000 Wörter liest doch keiner mehr. Da bin ich halt von mir selbst ausgegangen, auch stark. Aber ich würde immer schauen, wenn ich äh, jetzt, wir machen auch ab und zu mal, sagen wir den Text, schreibt mal einen Artikel für unseren Blog. Hier hast du fünf Minuten Audio-Briefing und dann labert er da wieder nicht irgendwas ein. Äh, und wenn es viel länger als 1000 Wörter hat, dann habe ich immer ein schlechtes Bauchgefühl, weil ich weiß es oder mir denkt, das liest doch keiner. Wer, wer liest sich das denn durch? Das liest sich jemand durch, wenn, du, also wir haben jetzt einen neuen, wir bringen einen neuen Kurs raus für Texter, also so wie für Texter, für Selbstständige, wie mache ich mich oder wie halte ich mich selbstständig, wie baue ich Stammkunden auf? Und da haben wir einen Premium-Artikel drin, ja, genau. den hat davor fast niemand gelesen, weil der ein bisschen nischig ist. Das ist so eine Akquise-Methode für Texter so eine Content-Marketing-Methode, ähm, ziemlich cool und äh, der ist im Premium-Bereich drin, der hat, glaube ich, 1500 Wörter, den mm -hmm. lesen sich die Leute schon durch, weil das ist halt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du es machst, aber das ist nicht der Einstieg, da komme ich jetzt eigentlich auch wieder auf das zurück, was du gesagt hast, snackable, snackable am Anfang, so häppchenweise Content, für den Einstieg und um dann auf ausführlichere Inhalte zu kommen. Mir,
1: mir hat einer noch den Tipp gegeben, ich sollte doch das Fazit, was ich teilweise am Ende schreibe, an Anfang schreiben.
0: Ja, ja. <lacht> also
1: oder das den das ersten Absatz
0: das ist auch mal geil. Den ersten was? Den ersten Absatz weglassen. Also mache ich bei mir oft einfach den ersten Absatz weg. Toller Lass Den ersten Absatz weg, da ist meistens bla bla. Google ist da die beliebteste Suchmaschine. Äh. Einfach das weglassen und dann äh, fängt dein Text interessant an. Also ist ein cooler Hack. Okay. Einfach den ersten ja. Absatz weglassen. Also, oder einfach habe ich letztens auch in einem Video gesagt, einfach den ganzen Schwachsinn mal runterschreiben, den wir im Kopf haben, den keinen Mensch interessiert und dann kommen wir irgendwann zu was Konkretem. Und damit fangen wir den Text an. Also mhm. das wäre auch vielleicht jetzt noch ein Tipp von mir, so konkret wie möglich, konkret, irgendwas. das kann eine Geschichte sein, Es kann irgendwie sein, hey, ich bin der Olaf Kopp und ich habe letzte Woche 1.000 Follower gewonnen. Warum? Keine Ahnung, Wie lief das? Das will jemand wissen. Mhm. Egal, ob es im Text oder im Video oder im Podcast oder ob du es auf Klopapier schmierst und draußen an, ans Haus hängst, das wollen die Leute wissen, denke ich mir. Da spielt das Format auch wieder weniger eine Rolle. Also ich mache auch bei der Wortliga übrigens, ähm, ich mache fast nur noch Videos, weil es mir so Spaß macht, aber viele meiner Videos haben 50, 60 Klicks, das war's. Mhm. Also Videos sind keine Garanten für für Reichweite.
1: Nee. Das nicht, aber ja, das, da hängst du ja, bist du ja, hängst du natürlich wieder von den Algorithmen dann der Plattform ab. Ne? Ja, ja von der ist, wie, viel Reichweite, wie viel Reichweite du bekommst. Ja, ja,
0: und es gibt einfach auch nicht so viele Leute, die professionell schreiben lernen wollen. Ja,
1: ist halt Nische auch, ne? Ja, du, ja. Es immer, was ist viel, musst du immer in Relation setzen, wie groß ja. die Zielgruppe halt ist. Ne?
0: Also, ich finde den, um vielleicht so zum Schluss zu kommen, ich finde deine, deine Statistiken gut, um sich nochmal jetzt ernsthaft Gedanken zu machen, wenn ich auf LinkedIn was mache. Muss ich auf LinkedIn mehr bieten, als dann nur meine Beiträge zu posten? Das steht schon mal fest. Ja. Yeah. Und ich muss einfach mal jetzt, ich muss testen, wie ist es mit meinem Traffic? Und wenn der Traffic schlechter wird, da muss ich mir vielleicht was überlegen. Sollte ich vielleicht äh, irgendwie in einem anderen Format was auf einer ähm, Plattform machen, um da zusätzlich Leute anzusprechen? Ich finde, ich habe ja auch
1: noch, noch eine These, dass dieses, was den Reputationsaufbau angeht, genau. ich glaube, auch wenn ein Text nicht als wir jetzt für, für Personenmarkenkreierung vor allen Dingen, als sich als Experte zu positionieren. Ich glaube, dass auch wenn der lange Text nicht gelesen wird, es wird gesehen, aufgrund der Länge des Textes und der Ausführlichkeit, wird, also wird erstens denkt er sich, boah, der hat sich, der hat sich ja richtig reingearbeitet. Ich habe zwar keine Lust, das alles zu lesen, aber es bleibt so ein Gefühl vielleicht zurück ey, der hat sich so reingearbeitet, der muss da richtig viel Ahnung haben. Ich habe zwar nichts davon gelesen, aber mhm. es bleibt vielleicht dann doch was für deine Marke, für deine Personenmarke als Expertise hängen. Ne?
0: Und du musst es zumindest, zum Glück sage ich es noch, zumindest scannbar machen. Ich erlebe es bei meinen Videos, wenn ein Video zehn Minuten hat, hat es durchschnittlich fünf Minuten. Äh, wenn, du, wenn ein Video fünf Minuten hat, hat es durchschnittlich zwei Minuten äh, Zuschauer. Die Leute skippen halt drüber. Die mhm. machen das beim Text auch. Macht jeder.
1: Skippen und scammen. Es ist, genau, das es gibt, ist das die typische Art und Weise, wie Menschen im Internet genau. äh, konsumieren. Genau.
0: Und wenn deine 3000 Wortartikel scanbar sind, das heißt, die Leute können über ja. das mit coolen, du gibst dir Mühe für die Überschrift mit coolen Überschriften das erfassen, dann konsumieren die Leute deinen Content. Die lesen vielleicht nicht immer von oben bis unten durch, aber sie konsumieren deinen Text. Mhm. Was mich noch auf ein anderes Ding bringt, weil du gesagt hast, dir blutet das Herz mit deinen 3000 Wortartikeln. Ich weiß ja nicht, ob sich das lohnt. Aber wenn ich an, an unsere Sendung mit Mario Fischer denke, denke ich mir. Vielleicht, also vielleicht wäre eine Mini-Mini-Flyer oder sowas, den sich die Leute bei dir bestellen können, wo deine 3000 Wortartikel drinnen sind, also gedruckt. Hm. Vielleicht, vielleicht würde das gehen. Weil ich glaube schon, dass jemand, äh, der gerne ähm, richtig harte Online-Marketing-Hardcore äh, äh, Hardcore mag, also Online-Marketing-Hardcore mag deinen, dass der, also am Bildschirm tue ich mich schwer, aber ich drücke mir so viele Sachen aus und lese mir die durch. Mhm. Ähm, da, wenn ich mir das bei dir bestellen könnte, den Artikel oder keine Ahnung, glaube ich schon, dass das auch ein paar Leute machen würden. Das ich, glaube,
1: ich glaube, mit Päckchen packen fange ich nicht mehr an.
0: Nee, nee. nee. <lacht> nee mir geht es halt immer wieder durch den Kopf. Ich, äh, Print ist so geil, aber es ist halt dann so viel Aufwand damit verbunden. Ja, ich man glaub, auch, da wird man, auch ne? Ja. Ich sehe es ja, ja.
1: ja mein Buch, ne? das kostet bei Amazon 69 Euro, ja, weil, weil die Produktion halt einfach mal 20 Euro kostet. Ne?
0: Mhm. Ja. <lacht> also. ja. Aber Buch ist ein gutes Stichwort. Also man muss halt die richtige Plattform für seine langen Texte äh, finden. Und mhm. was ich, äh, ich würde übrigens jederzeit mal machen, ich hätte Bock drauf, so lange Texte einfach ansprechen lassen, vorlesen lassen, äh, weil ich glaube... Es also ist ein psychologisches Ding. Ich habe selber ja mal ein Buch geschrieben, also Interviews, und dann hatte so ein Interview immer 5.000 Wörter zum Teil. Und mhm. ich habe mich morgens hingesetzt und habe äh, den ganzen Text markiert und habe es mir vom Mac vorlesen lassen. Mhm. Zum Teil habe ich mich dann dabei erwischt, wie ich den Text wieder gelesen habe, einfach weil ich dieses Gefühl nicht mehr hatte. Ich muss es jetzt durchlesen. Mir liest es mhm. ja die Kiste vor. Dann habe ich es am Ende doch gelesen. Also ich glaube, wenn du würde mich mal interessieren bei dir, Olaf, weil deine Texte so lang sind, wenn du eine Vorlesenfunktion einbauen würdest. Mhm ob das ähm, von der, vielleicht von einem coolen Sprecher vielleicht die, vielleicht die Leute mehr halten würde. Mhm. Ähm, man kann
1: natürlich auch gucken, ob das genutzt wird und versuchen, ja. das zu tracken. Ne? Vielleicht ja. gehen
0: wir einen Text ein. Würde ich, würd ich gerne mal machen. Also würde mich interessieren, ob es die Leute nutzen.
1: Einfach naja, du kannst es dir ja eigentlich automatisiert. Ich glaube, es gibt schon automatische, äh, da sitzt kein Mensch mehr, sondern da liest dir
0: ein Bot
1: vor. Aber
0: schön ist das, so. das nicht. Also, ja. Ich habe das gemacht, weil ich ich habe das gemacht, weil ich keinen Bock hatte zu lesen und ich dachte, ich, ich drehe durch, ich kann das ganze Buch jetzt nicht äh, durchlesen, äh, Korrektur lesen, äh, ich habe es Korrektur gelesen. Äh, 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 also, ich glaube, man muss irgendwie solche Wege finden wie Mario, ja, gedrucktes Ding oder du, Buch, oder man lässt den, den langen äh, Text vorlesen von a, mit, mit, von jemand mit einer angenehmen Stimme dass sich jemand gerne zehn Minuten hinsetzt morgens ja. und sich einen Olaf Kopp äh, Online-Marketing Hardcore-Beitrag Vorlesen lässt. Irgendwie so, sowas, glaube ich, könnte schon gehen, wenn man sich Wege überlegt.
1: Ja, also auf jeden Fall, wir können ja zusammenfassen. Wir müssen auf jeden Fall verantwortlicher mit unserem Content umgehen und können nicht mehr davon ausgehen, dass wir einfach mal Text irgendwo reinhacken und online stellen, dass der auch wirklich dann den Anklang findet, den wir erhoffen, ja. weil halt wir haben halt mit Social Media eine, eine ernstzunehmende Konkurrenz für unseren Content, also mit Social Content nenne ich es mal, also Content, der auf Social Media stattfindet. Hier haben wir eine ernstzunehmende Konkurrenz für die knappe mhm. Aufmerksamkeit bei den Konsumenten und ja. äh, da müssen wir halt gucken, dass wir wirklich was Gutes hinlegen und was was auch so dann in Konkurrenz dazu auch stehen kann, passend zu den Konsumverhalten, die halt heute ja.
0: angezeigt. Genau die Konkurrenz, wenn ich mit Inhalten für mich werben will, die wird immer größer. Ich muss mir immer mehr Mühe geben, immer, immer bessere Geschichten, immer bessere Inhalte rausbringen, um die Leute aufmerksam zu halten. Und ähm, ich glaube schon, also neue Wege ausprobieren, wie bringe ich denn jetzt meinen Inhalt von den 3000 Wörtern irgendwie cool an den Mann auf drei Male. Ja? Also man teilt den Artikel in, in drei Teile auf oder keine Ahnung, also.
1: Ja, ich bin ja bei den Übersetzungen, ich, ich für, die, für meine internationale Followerschaft übersetze ich ja ein paar Artikel von mir und ich habe teilweise gemerkt, ich habe sie gekürzt und in zwei Teile aufgeteilt, das habe ich dann auch mit den englischen Beiträgen tatsächlich jetzt auch schon gemacht die ich publiziert ja. habe, weil ich gemerkt habe, äh, da, die, mir ist dann ja auch im Nachhinein aufgefallen, da habe ich viel zu viel gewollt in einem Artikel. Mhm. Es reicht, dann ist einer 900 Wörter lang geworden und der andere war dann 1500 ja. Wörter lang statt am, am Stück 2400. Ja. Und ich, das, das hat auch funktioniert. Ne?
0: So, ja, und ich glaube, so Themen wie Design, also die, so, so, so Leute wie wir, die sich mal einen WordPress-Blog aufsetzen, sagen, oh, das ist ein cooles Theme, ähm, Sollten Sie sich vielleicht auch mal kurz überlegen, also ich fand zum Beispiel, was mir in Erinnerung geblieben ist, die Seite von Karl Kratz immer cool, weil die hatte echt große Schrift. Also es war ja. angenehm, das zu lesen. Mhm. Also darüber, wir reden ganz wenig über Typografie in unserer Content-Marketing-Welt, ganz mhm. wenig über Design. Also ich höre zumindest selten was, nur wenn es um Infografiken geht. Wir hatten
1: den Robert Weller zu Content-Design. Ja. Ja. Boah,
0: ja. ja. das weiß ich schon gar nicht mehr. Der
1: hat der ein Buch geschrieben. Ja, mit ja der, das weiß der, der ich. Das darüber, weiß ja. ich.
0: Aber die Sendung, <lacht> also ähm, wir können unglaublich viel mit, mit, mit Design lösen, also ich glaube, das ist wieder dieses äh, Problem, dass halt äh, die, die Google-Leute in ihrem Google oder die Google-Schrift-Content-Artikel-Leute sitzen im einen Haus, die anderen sitzen im anderen Haus, die Designer sitzen da und fragen sich, warum ruft niemand bei uns an? Also man, 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 ja, man muss auf jeden Fall, das ist glaube ich ein cooles Fazit der Sendung, mehr tun, damit die Leute äh, unsere Sachen lesen.
1: Also dass sie sie ja. schnell und, und auf eine einfache Art und Weise, die Leute wollen sich halt nicht mehr anstrengen und wollen auch nicht viel Zeit investieren. Wir müssen den Leuten es mit unseren Texten so einfach wie möglich machen, die zu konsumieren. Ja. Punkt. Herr, Herr Wagner, wir sind durch. <lacht> Sehr schön. Bewertet uns bei, bei, iTunes, bei uns bei iTunes, folgt uns bei Spotify. Und abonniert im äh, aufgesagten Channel. Oh, da tauchen wir ja mal auf auf der Videospur. Da sind mehr Content-Kompass-Folgen drin als alles andere. Ja,
0: yeah, das ist äh, mal umbenennen, den Channel. Aber da, da spielt Heise wahrscheinlich nicht mit.
1: <lacht> Egal, sie spielen mit uns noch mit. Das ist gut. Dann würde ich sagen, wir sind raus. Guido, und schönen Feierabend. Olaf, schönen Feierabend.
0: Olaf, schönen Abend. Du hast gar nichts getrunken heute. Was ist los? Bist du krank? Nee. Nein. Es alles ausgesoffen. Okay. Es <lacht> okay. Ja, genau. Äh, danke für die Inspiration, Olaf, für die coolen Statistiken und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Content Kompass.
0: Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Jidon Wagner und Gessen. Content Kompass. Content Kompass.